0: Você sabia que, segundo dados do IBGE, 68% das mulheres brasileiras nunca praticaram esportes na vida? Esse número é tão alto que até parece mentira. E se, assim como eu, você ficou espantada com essa informação, temos um claro sinal de que precisamos falar mais sobre esse assunto. Discriminação de gênero, falta de incentivo dos órgãos públicos, pressão estética da sociedade... E uma cultura que insiste em fragilizar mulheres são alguns dos motivos pelos quais a nossa relação com o esporte ainda é tão distante. Como você já sabe, movimentar o corpo como forma de bem-estar é uma premissa em muitas das discussões que temos por aqui. Lembra de quando a gente conversou sobre isso já no clássico episódio de Chapadinha de Delfina? Desde então muita coisa mudou, menos a nossa vontade de cuidar do nosso corpo e da nossa mente com a maior gentileza possível. Afinal, em que momento somos excluídas do mundo dos esportes? Porque uma mulher forte e resistente assusta tanto a sociedade? Bom dia, óbvias. Eu sou Marçal Ciribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje eu converso com a atriz e futura apresentadora do podcast Chapadinha de Dorfina, Alice Wegman, para falar sobre a sua jornada com exercício físico, autoaceitação e bem-estar. Bom dia, Óbvios. Alice, muito bem-vindo ao Bom Dia, Óbvias.
1: <risos> Obrigada, Marcela. Tô feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, todo mundo te conhece
0: como atriz, mas esse episódio vem com um grande spoiler, que agora as pessoas também vão te
1: conhecer como apresentadora do Chapadinha de Endorfina. Você tá animada? Tô animada e tá me dando um friozinho na barriga, menina. <risos> mas tô bem, bem feliz.
0: Ai, que bom. É, eu fiquei muito feliz no nosso primeiro papo, porque eu te conhecia muito pouco, né? E quando você começou a falar, eu falei, gente, ela é tipo a encarnação do Chapadinha de endorfina. Não poderia ser mais perfeito.
1: Que máximo. E eu, eu ouvi o podcast de vocês também, o primeiro, e eu me identifiquei demais, assim. Porque eu tenho uma história muito longa, né? De esporte, atividade física e tal. E como eu me relaciono com o meu corpo hoje em dia, com a minha imagem hoje em dia, assim. Que é muito diferente do que eu me relacionava tempos atrás também. É, mas eu acho que é isso, eu aprendi muito e eu, me, eu conectei muito as minhas ideias com as ideias de vocês ali. É muito legal.
0: Conta então um pouco dessa sua história com o esporte, para todo mundo conhecer melhor.
1: Bom, é, começando pelos meus pais, né? Eu acho que o meu pai joga tênis desde muito jovem. A família toda dele, meus, meu avô, meus tios. E a minha mãe era professora de educação física. Ela se formou em educação física. Era atleta também, nadava, competiu no Chile, competiu em vários lugares aqui no Brasil. E é, eu acho que eu sempre tive esse incentivo deles, né? Eu comecei... A natação eu comecei a, a, até um pouco mais cedo, mas a ginástica olímpica eu comecei com três anos de idade, num clube perto da minha casa. E eu já gostava desde muito cedo, assim, de fazer aquelas acrobacias todas, era uma diversão. E aquilo foi ficando um pouco mais sério à medida que é, os técnicos iam vendo que eu né, levava um certo jeito para aquilo, que eu gostava, estava envolvida. E eu comecei aos quatro para cinco anos, a competir. Então eu competi o primeiro estadual com essa idade, é, depois competi vários outros, assim, até os meus 11 anos eu fiz nas olímpica. Fiz também natação, eu era federada em ginástica olímpica e natação e tênis. E fora Uau. todos os esportes do colégio que eu amava de paixão também, handball, vôlei, futebol, salto em distância, tênis de mesa, tudo eu fazia porque eu gostava, sabe? É... E era isso. O esporte pra mim era muito apaixonante. Eu já fiquei... Eu já tive situações que eu precisava, né, entre aspas, escolher entre o colégio e a ginástica olímpica. E eu tava muito inclinada pra escolher a ginástica olímpica. E aí foi um ponto meio decisivo na minha vida, assim, até que a gente conseguiu adaptar os horários e, e conciliar tudo, no fim das contas. Até aí você é. tinha quantos anos,
0: mais ou menos? Quando você
1: começou a competir? Quando eu comecei a competir eu tinha quatro, cinco. Era. É, muito pequena. Muito pequena, muito pequena. E aí eu fui competir o brasileiro com nove anos. E na verdade tinha acabado de sofrer um acidente na ginástica Olímpica, inclusive, um mês antes de competir. Foi tudo uma loucura, assim. <risos> Mas é, eu acho que era uma grande paixão mesmo, eu gostava muito de estar ali e os meus pais me perguntavam, tipo, cara, você tem certeza, mais um ano a gente se matricula de novo? E eu, sim, por favor, eu gosto muito disso, e, enfim, aquilo era realmente um, um prazer pra mim, sabe? Eu sei bem,
0: Alice. Inclusive, hoje a gente vai ter aqui a participação de algumas convidadas bem especiais. Uma delas é a educadora física Clara Fischer, que vai falar justamente sobre essa relação entre crianças e esporte. Bora ouvir?
2: Bom, acho que a gente pode ficar aqui para sempre falando dos benefícios da prática de atividades físicas na infância e como isso pode reverberar na nossa vida adulta. Então, para começar, acho que tem algumas coisas, algumas questões clássicas, né? Que a gente sempre escuta, né? Que realmente o esporte praticado durante a infância, ele te ajuda na vida adulta. Ah, melhorar o seu espírito de equipe, trabalhar melhor em colaboração, é, também desenvolver habilidades de liderança. E, além disso, a participação em esporte das crianças já foi muito investigada também cientificamente. Então, principalmente para entender o quanto que esses, essa participação no esporte durante a infância influencia os seus hábitos durante a vida adulta. Então, é, quando a gente vai olhar, por exemplo, como esses comportamentos de saúde se desenvolvem ao longo do tempo numa criança que teve participação esportiva, teve uma vida ativa, mas principalmente falando em relação aos esportes, na vida adulta, o que a gente tem até agora de evidências é que sim, a atividade física... É, de um adulto que teve participação no esporte quando criança é muito maior do que de um adulto que não teve. Outros hábitos saudáveis também já foram relacionados à prática esportiva durante a infância, como, por exemplo, hábitos alimentares mais saudáveis, uso de cigarro, bebida, etc., também sendo bem menor nesse tipo de população. Então, a gente pode ver que também existe essa relação, né, de, de alguma forma, você desenvolver hábitos ali que acontecem naquele momento durante a infância que vão, tem uma chance muito maior de serem preservados e valorizados na sua vida adulta. E aí, falando um pouquinho também de outras atividades que as crianças normalmente gostam de engajar, né, falando um pouquinho aí das artes performáticas, principalmente dança, circo, musical, que são atividades onde a gente trabalha o nosso corpo, mas de forma criativa e onde o principal, no fim das contas, não é fazer pontos, né? mas expressar é, o gesto, né? a singularidade do gesto e tal. Então, acho que, assim como qualquer outro esporte, você... Aprende muito sobre colaboração, aprende muito sobre liderança também, sobre convivência. E em relação a uma sabedoria corporal, eu acho que que você acaba levando para a vida adulta muita criatividade, muita disciplina e esse entendimento de que é preciso aplicar, assim, esforço para a gente alcançar os nossos objetivos, né? Então, que eu acho que é bem importante a gente conversar um pouquinho aqui sobre isso também. Da gente lembrar que nem toda criança vai ter uma experiência positiva no esporte e também, ou em qualquer outra atividade, né? E também que nem toda a experiência no esporte vai ser o tempo inteiro positiva ou o tempo inteiro negativa, né? Então, só falando um pouquinho aí desse lado B, a gente sabe que ao longo desse, desses anos de experiência no esporte, falando das mulheres, né, muitas meninas acabam desenvolvendo transtornos alimentares, por exemplo, dentro do próprio esporte. Isso acontece principalmente em esportes estéticos, né? tipo na olímpica na dança, nem se fala, e algumas outras modalidades esportivas também tem essa característica, né? Então, é bem importante a gente falar sobre isso também. Além disso, muitas crianças sofrem preconceitos durante o esporte, dos próprios colegas. Muitas crianças sofrem de abuso de poder dos treinadores ou dos professores. Então, a gente sabe que isso é muito comum também. Então, só para a gente lembrar que, claro, Existem milhões incontáveis benefícios da, dos esportes e das atividades físicas quando as crianças engajam, como isso reverbera na vida adulta. Mas a gente tem que lembrar que nem tudo são flores também.
0: Eu fico pensando, <risos> na verdade, que a gente tem muito esse estigma das crianças fazendo esporte, não mais quando vai para competição, de que pode existir uma pressão dos pais. Mas para você era como se fosse uma grande brincadeira, né?
1: Sim, sim, e os meus pais me perguntavam, né, várias vezes, assim, tipo, você quer isso, você quer isso, e, e na hora era real, realmente o que eu queria, eu acho que era uma forma que eu tinha muito de me expressar, a ginástica olímpica é muito expressiva, né, é, tanto que é chamada de ginástica artística, né, hoje em dia, então acho que tinha muito, muito a ver com isso, assim, as séries de solo, com as coreografias... E, enfim, eu acho que era uma maneira que eu tinha de, de canalizar também, né? Tudo que tinha dentro de mim antes de conhecer a arte, né? É, mas... é, isso é muito
0: legal, porque acho que como criança, você acaba levando muito desse ensinamento do esporte para sua vida e até para a escola, né? Então, por exemplo, se você se prepara para uma prova na ginástica olímpica, como você vai se preparar para uma prova na escola, você começa até a começar a se entender no nervosismo, no emocional acho que para as crianças é muito benéfico, né, ter um esporte acoplado nesse momento de vida.
1: É muito, é muito benéfico. Eu acho que tem muito essa coisa da disciplina, da determinação, mas é, depende muito dos seus guias, né, dos seus orientadores, dos técnicos, porque quando isso é mal encaminhado, é claro que isso vai afetar no seu psicológico, né, no, tanto na infância quanto mais para frente. Então acho que Primeiro que tem que ser uma vontade da criança também, sabe? Não dá muito pra, pra enforçar ela a fazer nada, assim. Tipo, tentar encaixar qual o esporte que, que ela mais gosta, que ela mais se identifica. Enfim, eu acho que tem que haver esse diálogo entre os pais e os filhos, né? Ou, sei lá, avós, tios, quem, quem for né? que seja que leve as crianças. Mas eu acho que tem, que tem que ter essa conversa do que a criança realmente gosta, sabe? E tem que ter que tem que haver uma comunhão também com esses técnicos, né? Porque é, eu, por exemplo, passava sete horas por dia dentro do ginásio. Então, às vezes eu ficava mais do que do, mais com o um técnico do que com os meus pais em casa, sabe?
0: Isso é uma loucura. A gente até chegou isso a falar é sobre loucura. isso, né? Porque os técnicos, eu também fiz na escolinha porque eles eram muito duros. Mas, por exemplo, quando a gente fala de uma relação com o corpo, eu descobri que eu tinha perna grossa por conta de uma professora de balé ela falou, ah, com essa perna e essa bunda, você nunca vai fazer um plié perfeito. Eu acho que eu tinha, sem brincadeira, uns oito anos de idade. E assim, Caramba. eu não tinha a menor consciência do meu corpo. Então, eu acho que assim, é, os treinadores, eu não sei como
1: que é hoje em dia, gente, quando nos anos 90, nos anos 90, foram muito loucos foram bem loucos foram. eu nasci em 95 mas eu vivi intensamente os anos 90 os cinco anos que você viveu olha, eu, isso deve ter sido em
0: 98, mas eu tava viva então assim, é louco pensar mas ao mesmo tempo tem uma pesquisa super recente da Universidade do Rio Grande do Sul falando que 82% das crianças entre 8 e 10 anos queriam ter uma silhueta diferente da delas então, assim, é muito
1: perigoso
0: essas mensagens que a gente recebe
1: tão novas, né? Sim, completamente, completamente. Eu acho que nessa nossa época aí, nos anos 90, eu acho que já, isso já existia, né? E eu acho que, na verdade, sempre existiu. O que tá acontecendo é que a gente tem questionado isso cada vez mais. E felizmente, né? Porque isso precisa mudar. E a gente vê principalmente meninas, mulheres com traumas, né? Com, com insatisfações corporais e distorção de imagem e distúrbios alimentares. Tudo isso por conta também do que elas ouviram na infância. É, ou, ou não se reconhecendo também, né? Em imagens né? de revistas, de televisão e tudo isso. Então, acho que... É, é um, é um momento que a gente precisa. Isso, isso não pode deixar de ser pauta em lugar nenhum, porque todo mundo que vive a nossa geração e outras gerações também encara isso hoje em dia, né? Tipo, e, e pode, tem oportunidade de falar sobre isso.
0: Você tem absolutamente toda a razão. E é por isso que a nossa segunda participação especial de hoje é a nutricionista e que já foi convidada do Mundo de Óbvios, Fernanda Imamura.
3: Os transtornos alimentares, eles possuem uma etiologia multifatorial, ou seja, não existe um único fator que leva ao desenvolvimento do transtorno alimentar, mas sim a gente precisa ter uma combinação de fatores para que isso aconteça. Então, dentre dos fatores né, que levam ali ao desenvolvimento, a gente precisa ter os fatores predisponentes, os fatores precipitantes, que seria o gatilho, e os fatores mantenedores, como fatores pré predisponentes, eu consigo citar aqui algumas características, como, por exemplo, perfeccionismo, dificuldade em expressar emoções, é, baixa autoestima, são características que já vêm com a pessoa ali, né, da história dela e que já estão ali com ela. Dentro dos fatores precipitantes, que seria, então, o gatilho, a gente tem ali como principal gatilho dieta restritiva, mas a gente pode ter outras gatilhos também, como, por exemplo, separação, perdas, alterações da dinâmica familiar. E, por último, a gente tem que ter os fatores mantenedores para que se mantenha um transtorno alimentar. E a gente pode citar, então, alguns como distorção de margem corporal, e práticas purgativas. E dentro dos fatores pré-disponentes, a gente tem também como fatores super importantes os socioculturais, que estão muito relacionados aos padrões de beleza, que alimentam a insatisfação, que fazem com que as meninas, desde cedo, se sintam inadequadas e se comparem com corpos inalcançáveis. E essa inadequação, essa frustração de ter um corpo que não te agrada, faz com que as pessoas busquem ali mudanças né, nesses corpos, que podem levar então ao desenvolvimento de um transtorno alimentar, junto com os demais fatores que eu citei. Por se tratar de um transtorno psiquiátrico, é importante ressaltar que, às vezes, é muito difícil que a pessoa sozinha busque ajuda profissional. É, então, é por isso que o apoio da família, de amigos, de pessoas próximas, é fundamental. Porque, em muitos casos, é super difícil que a pessoa consiga ali buscar ajuda né, e fazer o acompanhamento também, porque ele demanda tempo, ele demanda ali diversos profissionais. Então, é importante que se tenha o apoio dessas pessoas próximas, é, para que a pessoa consiga, então, fazer o tratamento de maneira adequada. É muito difícil ficar esperando que o paciente ele consiga por si só, sozinho, tendo um transtorno psiquiátrico, né, que é o transtorno alimentar, é, busque ajuda ele sozinho, então esse apoio é fundamental. A única forma que a gente tem de tratar a transtorno alimentar é procurando ajuda profissional. Essa ajuda profissional, ela precisa ser especializada e o tratamento mínimo é feito, então, com nutricionista, com psicólogo e com médico-psiquiatra especializados em transtornos alimentares. É importante que tenha essa equipe especializada, porque assim a gente vai conseguir fazer um tratamento adequado de acordo com as necessidades e de acordo com o transtorno alimentar que a pessoa tenha.
0: Eu fico pensando que se a gente parar, e às vezes parece que a gente está falando a mesma mensagem repetidamente, mas tem que ser repetitivo. Porque é muito mais confortável para uma, uma sociedade patriarcal voltar a
1: oprimir a gente nesse sentido. Então, claro, a gente precisa insistir. Que... Tem que ser repetitivo justamente porque a gente ainda não resolveu o problema, entendeu? Isso, isso ainda existe. Então, por, por que parar de falar se ainda existe? Se a gente não conseguiu né, ir na raiz e, e, e sei lá, mudar? entendeu? Efetivamente, né? É, eu acho exatamente. que é aquela frase, assim, enquanto, é, enquanto mulher, né? Enquanto eu é, não enxergar outras mulheres livres, eu não vou me sentir livre também. Então é mais ou menos isso, eu acho. Apesar de eu, Alice, me considerar muito mais livre com o meu corpo hoje em dia do que eu era, sei lá, três anos, quatro anos atrás, eu ainda vejo muitas meninas, muito jovens tendo essas, essas péssimas relações com seus próprios corpos. E que eu não. Eu gostaria de mudar isso, entende? Então, acho que é uma corrente que a gente precisa fortalecer cada vez mais umas às outras. Sim,
0: enfim, não é à toa que estamos juntas chapadinhas. Mas estava contando um <risos> pouco desse seu time, dessa sua timeline. Então você entrou no teatro, com que idade você entrou na TV? E você entrou numa idade que é muito
1: crítica para nossa autoestima, né? Como que era estar tá evidência tão nova? Muito difícil, muito difícil. Eu, eu com 11 anos. É, eu entrei pro teatro e foi ali que eu fui achando a minha turma também, sabe é, no sentido, eu tinha saído da ginástica olímpica e aí tava só no colégio e tal e não sabia muito bem o que eu queria no colégio eu gostava muito de educação física, gostava muito de artes e gostava muito de redação mas as outras matérias pra mim eram meio tipo, cara, pra que que eu tô fazendo isso, sabe e quando eu entrei no teatro eu falei, opa eu acho que é por isso que eu Tô me incomodando nas outras matérias, porque é disso aqui que eu gosto, sabe? É... Então, foi muito revelador pra mim. Só que quando eu fiz 15 anos e eu entrei pra TV, a minha vida mudou radicalmente. Principalmente com essa questão do tempo que eu tinha pra me exercitar. Porque eu esqueci de falar, com 11 anos eu comecei a fazer dança também. Então, eu era né, totalmente expressiva ali e tal. E com 15 anos, entrando pra TV, é... Eu, eu vi o meu corpo, assim, por exemplo, eu sempre tive o ombro mais largo, né? Muito por conta da ginástica olímpica também e tal. E os meus seios começaram a se desenvolver muito, eu comecei a tomar pílula. Tipo, o corpo foi mudando e eu fui é, me, me rejeitando, sabe? Eu fui não me entendendo, eu fui, foi uma confusão na minha cabeça aquilo tudo. E daí eu desenvolvi um transtorno alimentar. Eu comecei a ter compulsão alimentar, porque eu fazia dieta muito restritiva. E aí, quando, tipo, eu abria a porteira, eu enfiava o pé na jaca, sabe? E Bom, eu comecei a criar... Isso, né? É, total. E eu comecei a criar uma relação ruim com a comida. Então, tipo, é isso, assim. Foi uma história, sabe, de, de, marcada por coisas muito fortes, tanto na infância quanto na adolescência. E, e haja terapia.
0: <risos> Não, e haja terapia. Mas eu acho que é muito importante, assim quando você fala, ah, eu tinha um ombro largo pra TV, mas qual que é a importância de ter mulheres com um ombro largo e mulheres negras em protagonistas, como a gente tá falando da importância da gente se, se ver ali, né? Porque você exatamente. tava ocupando esse lugar é, que era, na verdade, diferente dos outros corpos que você via provavelmente na TV, mas que na verdade é a coisa mais natural no mundo real, né? Real.
1: Sim, exatamente. Mas é uma coisa que a gente tá começando a falar Há pouco tempo, sabe? Eu, quando tinha 15 anos, isso foi há nove anos atrás. E há nove anos atrás, isso não era tanto uma questão, assim, sabe? A gente não colocava, não, não explicitava muito isso. Então, imagina, era o meu primeiro trabalho na TV e eu tava apavorada, assim, com tudo que tava acontecendo na minha vida e com isso também, de certa forma, né? E, enfim, eu acho que cada vez mais, cada ano, eu me sinto mais livre, mais confortável pra ser quem eu sou, sabe? Mas isso é uma... São pequenas conquistas, né, de dia a dia que a gente tem. Mas uma coisa, Marcela, foi que eu nunca deixei de fazer exercício, não, não porque, tipo, ah, eu quero mudar meu corpo, mas porque eu sempre soube que aquilo me fazia muito, muito bem. É, eu sempre saía, tipo, cara, eu gostava de sair pingando dos lugares, sabe? então, nos dias que eu não pingava, tipo que eu escolhia fazer uma atividade, assim, um pouco mais leve para mim, talvez só um alongamento ou, ou não sei, uma yoga, é, aquilo para mim sempre foi, tipo, estou movimentando o meu corpo, estou fazendo isso pelo meu bem, pela minha saúde e porque eu gosto, porque é prazeroso para mim, sabe? Não porque era uma obrigação e só porque eu tinha, né, feito muitos anos na ginástica olímpica que eu tinha que dar essa continuidade assim, eu acho que é, é realmente é gostoso, eu gosto da sensação. É, dá vontade, na verdade, eu vejo muitas meninas mandando mensagem assim,
0: falando eu acho que a endorfina não bate em mim. Eu, falo, eu, falo de... <risos> é, eu acho que a gente tem esse grande privilégio de ter feito esporte na infância, porque uma vez que, é como se fosse um mosquitinho, né, quando esse mosquitinho te morde, é, que você entende esse nível de prazer, é muito difícil você eu, eu, se eu acordasse de manhã e pensasse, nossa, eu preciso malhar, porque eu preciso ficar muito magra ou com a bunda dura, não sei, esse tipo de estímulo, eu voltaria a dormir. Porque, primeiro, é o primeiro pensamento que você vai ter na sua manhã, é prejudicial para o seu corpo, porque é uma autocrítica, né? Você já acorda pensando o que você pode mudar em você. O único motivo pelo qual eu acordo todos os dias, coloco uma roupa de para me mexer, é porque eu sei que aquilo me faz bem. É, é um nível, é uma naturalidade nível escovar os dentes e eu acho que tem uma coisa, são tantas barreiras para as mulheres que não tiveram esteja novas, que eu acho que faz muito sentido a gente que já chegou nesse lugar, não pera lá, dá a mão, sabe deixa a gente apresentar para vocês isso o perfil do Chapadinha está ao ar, a gente está gravando só para deixar claro para todo mundo, dia 19 de maio o perfil do Chapadinha está ao ar em, há uma semana e a gente já começou a receber mensagens de pessoas falando, ah, por conta de
1: vocês eu comecei a me mexer. Fico um pouco emocionada com isso. Totalmente. Mas é, é, é um ato revolucionário, assim, né? Os Chapadinhas, eu acho que é uma certa revolução. E até é, é, um, é um, um impulso, né? Um empurrãozinho para as pessoas procurarem, né? O que, que elas realmente podem gostar e, e se identificar, enfim. Porque... É isso, a gente foi picada por esse bichinho, mas eu acho também, né, a gente tá aí desde cedo e tal, mas nunca é tarde pra começar, sabe? Nunca é tarde pra você começar a se mexer e você ir fundo nessa, nessa busca de, do, do que te faz bem, né? A gente fala tanto em autocuidado hoje em dia, né, em, em skincare, nessas coisas todas, mas, cara, eu acho que pra você cuidar por dentro, assim, você precisa, né, desse, de, dessa movimentação, né? Então, acho que, cara, fazer uma rotina de skincare depois de fazer um exercíciozinho físico, acho que potencializa o skincare, sabe?
0: É, eu acho que potencializa tudo, assim, você fica bem humorada. Tem estudos falando que melhora a sua memória, a sua inteligência. É, é mais do que comprovado, mas eu acho que a gente ficou muito tempo sem boas referências, né? Vem naquele lugar meio Jane Fonda dos anos 90. Aí, sabe, tudo parecia meio tortura,
1: não é à toa que ficou muito... E loucura. o antes e depois, né? Que a gente se vê obrigado a, a, a cumprir o antes e depois também, Exato!
0: Né? E a gente já tava conversando com a Clara, que é a educadora física que tá mandando os áudios desse programa. Gente, para você ter um resultado realmente físico, leva muito tempo. Então, assim, se você não se apaixonar pelo processo, você nunca vai chegar até o um resultado físico. Porque demora, Exatamente. a gente está falando de meses. E aí a gente sai da Jane Fonda para ir para esse lugar das redes sociais. Assustador, né? Acho que a gente está começando a ver um novo lugar de referências, mas assim, o mundo fitness é, parecia uma bolha que poucas pessoas podiam pertencer. E eu acho que isso também atrapalhou muito essa nova jornada. Então o que, que adianta? Você vai ver qualquer campanha sei lá aí, tô falando de recente, de, de moda, é, de roupa ginástica de academia. Por que, que eles só mostram pessoas que estão com o corpo perfeito? E é esse perfeito sempre com muitas aspas, né? Porque qual é esse lugar estético? Eu acho que Entendi. tem uma importância da gente fazer novas referências. Esporte, atividade física é para todo mundo. Não tem a ver com o um corpo sarado. E eu queria até perguntar pra você como que você enxerga as mulheres ao seu redor? Como que elas se relacionam com esporte, com esse lugar de autocuidado hoje?
1: Cara, eu acho que é, é meio relativo, assim, sabe? Não tem muito um lugar comum, é, generalizado. Eu vejo muitas meninas, tipo, tendo que se esforçar para fazer exercício. Eu vejo muitas meninas que são viciadas em exercício. Eu vejo muitas meninas se exercitando... Pela estética, sabe? Então, acho que ainda é um pouco confuso esse lugar. E eu acho, Marcela, sinceramente, assim... Que tem... É, a gente é um pouco carente em ambientes gostosos de você se exercitar, né? Assim... Claro que a gente tem... Eu moro no Rio de Janeiro. A gente tem um ar livre, né? Você, em São Paulo tem parques e ruas e tal. Que eu acho que dá pra gente se exercitar, mas... Ao mesmo tempo, assim, eu, eu sinto... Algumas academias são tão opressoras. E, e eu não sei, assim, eu acho que tem que, ser, tem que ser criados ambientes em que as pessoas também se sintam confortáveis, né? Em estar ali no dia a dia. Porque ninguém quer, tipo, cara, numa rotina de trabalho super intensa, você tendo um monte de coisa para fazer. Você não, você não vai sair de casa se for para um lugar que não te agrada muito, entende? Então acho que também tá. tem que criar essa ambientação, sabe? É... E de repente se juntar a algum grupo, né conhecer gente nova. É... Eu acho que o esporte traz muito isso. Eu, no meu último... Nesse, nesse lugar que eu tenho, tenho praticado né, agora, é um lugar que não tem espelho e que é, tem gente assim, de todas as idades, de todos os corpos, de tudo. Então... É, são pessoas, e são pessoas assim, que eu não conhecia antes. Então também, tipo, aumentou o meu, o, meu, o meu ciclo social, sabe? Então acho que isso é muito interessante Durante também.
0: Durante um tempão eu frequentava a academia, aquele, aquele, assim, bota fone de ouvido, entra, poucas palavras, porque eu ficava tão oprimida ali, falando, ah, não quero esse cara vindo falar comigo, sabe? Não, não me identifico com nada daqui. E quando eu encontrei espaços em São Paulo que eu ficava à vontade, que eu chegava falando, oi, bom dia, sabe? Essa coisa da vida social é, mudou tudo. E eu tenho escutado algumas pessoas falando que estão se é, malhando, fazendo exercício melhor na quarentena, porque elas perceberam que elas ficam mais felizes sozinhas, de tão tóxicos que são esses ambientes. É uma loucura, né? Porque, para mim, quanto mais que a gente me estimulando, melhor, mas. É, tudo bem, pode ficar mais feliz sozinha mas eu fico pensando qual o nível de toxicidade que tá tendo nesses lugares pra gente preferir ficar sozinha em caso que tem alguém no seu ouvido falando vai, no pain, no gain sabe, umas loucuras.
1: loucuras exatamente, exatamente é isso, eu acho que isso é uma, é uma boa reflexão né pra, pra fazer nesse momento assim, de, de reinvenção também né
0: é, eu acho que é um momento muito delicado. Eu acho que é importante a gente ponderar isso. Porque, bom, como você tem passado a quarentena em relação ao exercício físico, Alice?
1: Eu sou uma montanha-russa. assim. Ontem, por exemplo, eu malhei uma hora e meia. Tipo, fiz vários exercícios aqui em casa. Hoje, eu não quis fazer nada, absolutamente nada. Eu fiquei o dia inteiro na cama e tal, e respeitei isso. Mas assim, eu tenho eu tenho acordado todo dia e sentido o meu corpo, sentido as minhas necessidades. Às vezes eu sinto que eu tô precisando gastar energia, sabe? Então eu pego uma cordinha, fico pulando na sala e às vezes eu sinto que não. Às vezes eu sinto que eu tô com pouca energia. Hoje eu tava com uma energia baixíssima. Então eu ia fazer o quê? Eu ia fazer um exercício que gastasse muito, que me, que me desestimulasse, né? Em vez de me estimular? Não. Então, tipo, eu respeitei, fiz uma meditação, um exercício de respiração. Então, eu acho que é, é, é muito sobre isso também, sobre a gente se ouvir e... e porque eu acho que tem essa pressão, né, de, de você fazer todo dia e tal. E, e muita gente acaba, tipo, priorizando essa, esse desgaste, às vezes um desgaste, do que o sono, entendeu? Então... Acho que é muito importante a gente ouvir o nosso corpo e nesses tempos, né, que são difíceis para todo mundo. A gente tá tipo, vivendo uma pandemia, cara. Não é, não é comum isso. Ninguém passou por claro. isso, entendeu? Então, acho que mais do que nunca a gente precisa se ouvir. É, eu acho que isso é um recado
0: importantíssimo. É, claro, dentro da pandemia, mais do que nunca, a gente não sabe exatamente qual vai ser o efeito até a longo prazo na nossa cabeça, no nosso corpo. Isso é muito inédito. É uma geração marcada por isso. Sei lá o que vai acontecer depois do que, de, que a gente tem ficado três meses com medo em casa. É, mas mesmo fora desse contexto, da importância de ouvir seu corpo. Porque a gente acaba seguindo regras que são tão... É, pasteurizadas para todo mundo, né? Então, ah, tem que fazer exercício cinco vezes na semana. Até a Fernanda, que é a nutricionista que mandou áudio para esse episódio, ela fala, mas quem disse que é, comer de três em três horas é bom para todo mundo?
1: Isso que eu ia falar, exatamente. A gente começou a se forçar a comer, praticamente, né? Tipo, o corpo nem tá, com, nem tá sentindo fome, e a gente vai lá e come, porque tem que comer de três em três horas. Eu não sei se é bem assim, entende?
0: É impossível ser uma coisa para todo mundo, porque... É, pensa comigo, é, o seu corpo funciona de uma outra maneira, o seu corpo tá reagindo de uma outra maneira do hum. meu em relação a isso, eu acho que a gente tem que escutar verdadeiramente o corpo é, claro, é, não tô falando assim ah, então fique no sofá para sempre, eu acho que tem alternativas, eu acho que se mover é muito importante mas eu mesma, acho que foi ontem antes ontem, acho que foi ontem na verdade, é, eu tentei tá, eu botei a roupa, tava 12 graus em São Paulo Subi no meu tapetinho, e aí eu fiz um monólogo interno, assim, falei, hoje não vai rolar, né? Aí eu respondi, para ele não, hoje não. <risos> A intenção é. foi
1: ótima. Às vezes, como você não fez, né? Ontem, assim, às vezes você, tipo, acorda de um outro jeito hoje, sei lá, bota uma música animada, sabe? E vai se estimulando de alguma forma. Se não rolar, beleza, tudo bem, sabe? Vamos tentar de novo amanhã. Mas se rolar, que ótimo, entendeu? Porque é isso, eu acho que é muito sobre isso também. A gente tem que, tem que se estimular, mas ao mesmo tempo a gente não pode se forçar a nada. É isso, tá? O que
0: o seu corpo precisa? Porque às vezes, de repente, você está precisando mesmo respirar. O que eu fiz foi isso: eu fiz uma meditação, respirei, falei, bom, vamos embora. Acho que era isso que eu precisava mesmo. E de fato, assim, é, eu sinto falta nos dias que eu não faço. Então, chega ali no meio da tarde, começa
1: a me dar uma moleza, sabe? Coisa que eu não gosto. <risos> É, é eu, eu durmo mal quando eu não faço, eu demoro pra dormir, pra engatar no sono, tenho mais insônia, né, então acho que é, é isso, tem os efeitos colaterais, né, do, do não fazer exercício também, mas que eu acho que são necessários um dia ou outro na semana, né. É,
0: e eu acho que tem um valor muito importante que a gente está vivendo agora. Inclusive, eu conversei com a Andréa Perdigão, que ela é, é, inclusive, a voz do aplicativo Calme. Então, ela é a voz da meditação. <risos> e ela estava falando que mesmo quando a gente não tem facilidade para sentar e fazer aquele momento zen, a gente, se a gente fizer um exercício físico, um alongamento com a atenção, é praticamente uma meditação. E eu acho que esse é, é, é um momento tão difícil, eu não sei como é que você está de concentração, mas por exemplo, eu mal estou conseguindo ler um livro. Mas quando ela falou isso, abriu um portal para mim, falei, nossa, então acho que eu consigo meditar. E eu acho que o que a gente está falando agora, se você conseguir fazer 30 minutos de exercício sem pensar, enfim, se dar essa folga em tudo que está acontecendo ao seu redor... Gente, sério, não tem como seu corpo te agradecer mais depois. Eu tô falando assim, corpo, mente, cabeça.
1: É verdade, é verdade. Eu particularmente tenho conseguido meditar muito mais, é, por incrível que pareça. Porque eu tô começando, eu me, me deu um estalo na vida, assim, sabe? De que eu fazia tudo muito... Não sei, eu, eu sou uma pessoa ansiosa por natureza e eu queria realizar as coisas e tal. E quando eu via, eu não, eu não parava pra respirar, sabe? Durante os meus dias. E atualmente, quando me vem um pensamento, uma angústia, uma ansiedade, é, eu paro, tipo, paro tudo que eu tô fazendo, fico de três a cinco minutos fazendo um exercício de respiração, que é simplesmente você inspirar fundo, prender por cinco segundos a respiração e soltar. E eu tenho feito isso, é, tipo, lavando louça, sabe? É, lavando a roupa, tomando banho. Quando a gente toma banho, né é, sente a água escorrendo pelo nosso corpo, passa, passando shampoo, massageando nossa cabeça. Eu acho que tudo isso também é uma forma de meditação. É né? uma forma de você estar tá se conectando com o presente eu acho que é, que nem a gente está
0: trazendo alternativas para meditação, acho que vai ser muito legal com chapadinhas a gente pensar em alternativas de exercício físico porque eu acho que assim, tá todo mundo muito viciado é a mesma coisa, ah, então eu vou ter que fazer um burpee ou vou ter que ficar agachando o resto da minha vida, e assim, parece que muitas vezes a gente esqueceu da importância do esporte então assim, claro que agora não tem como, mas tem vários grupos é, que eu quero exaltá-las para sempre, grupos de minas do basquete minas da bike sabe? E até em casa, pensar assim, você não tá com a menor vontade de fazer um treino? Tudo bem, mas você não vai ter que fazer uma faxina hoje? Vale como treino, sabe? Eu acho que o negócio é não ficar parada, que o nosso corpo, ele gosta de um conforto. Então, assim, quanto mais você fica parada, menores são as chances dele querer voltar a se mexer. Então, acho que tem uma importância da gente, assim, é, não deixar chegar nesse lugar porque, Além de tudo, a longo prazo, imagina, é, você deixa de produzir todos esses hormônios que nesse momento, o quanto que a gente não tá precisando de um pouquinho de dopamina perante esse governo, sabe? Nesse governo não dá para não produzir endorfina, gente. É, é muito grave o que a gente está vivendo. Exatamente,
1: exatamente. E acho que é isso, é uma forma também de autocuidado, né? da gente, tipo, vamos ficar fortes pra suportar tudo isso que a gente tem que suportar lá fora, né, assim. Então, de certa forma, é, eu acho que faz bem pra cabeça, regula o sono, ansiedade, tudo, tudo a gente consegue encarar. Claro, o esporte ou as, as atividades físicas não vão resolver todos os seus problemas, mas eu acho que vão te fazer encarar eles da melhor forma possível.
0: né eu acho muito bonito pensar que às vezes a força pode vir de fora para dentro. Então, quanto mais você vai ficando forte... E eu já falei isso antes, mas eu volto a repetir. Eu acho que uma sociedade que quer que a gente vá ficando pequena e magrinhas e frágeis é uma, uma sociedade que não quer mulheres poderosas, entendeu? Eu acho que tem uma força também de uma postura, sabe? Eu acho que quanto mais você vai tomando coragem... Então, por exemplo... É, o esporte, ele exige coragem, né? Então, assim, a coragem que você leva para o esporte, você leva para a sua vida. A força que você vai adquirindo, você vai levando para a sua vida. Então, no final das contas, a gente estava esse tempo todo focando na parte errada do exercício. Na verdade, a gente está se dando ferramentas para sermos mulheres mais fodas no nosso dia a dia. Eu acho que é isso que a gente não pode esquecer, sabe? É, no final do dia, claro que pouquíssimas pessoas vão virar atletas profissionais, não é exatamente sobre isso, mas é como que a gente pode e aí eu, enfim, você para sempre uma profeta do exercício físico pela manhã, que eu acho mais mágico. Qual é o seu horário?
1: É pela manhã também, é pela manhã. Porque aí, cara, o dia, o dia todo melhora, sabe? Já, já eu me sinto com mais energia, eu não sei explicar. Mas eu acho que eu já acordo, eu sabe? Eu acordo quando, quando eu, eu me mexo. Então, faz muito sentido para mim fazer de manhã. É é
0: como se fosse, de fato, um combustívelzinho, né? Estaciona ali o corpo, <risos> recarrega, e aí vai. E é louco, né? Que você tem que gastar para ganhar essa energia. Mas, Alice, e aí eu acho que, enfim, é, começando o nosso encerramento aqui, mas teremos muito mais Alice na óbvia. Alice, qual que é o seu grande desejo com esse novo momento chapadinha de endorfina?
1: Eu acho que é, é contagiar as pessoas assim que, e, e estimular mesmo, sabe? Porque eu acho que a gente a está gente com muitos motivos exteriores para se colocar para baixo, né? E eu espero que o, endo, que o chapadinha de endorfina seja justamente o contrário, seja algo que vai levar todo mundo pra cima e incentivar, assim, a buscar o que, o que for, o que couber pra cada uma. E, e justamente é, a fazer essa pesquisa, sabe? Do que que eu gosto? O que que me movimenta? O que que, o que, que pode me fazer melhorar, assim, como, né, como nos pensamentos, na, na minha força, no que for. Então, acho que mais do que... É, levar respostas eu acho que é justamente poder questionar todas as pessoas que estão que estão ouvindo e fazer essas pessoas se questionarem né? Ai, perfeito é, é bom, é exatamente isso, estamos mais do que juntas
0: nessa missão é... Ah, e no final do dia, eu acho assim, a gente só quer que as mulheres sejam mais felizes, sabe? É uma, é uma missão total, <risos> total. Muito, é tão simples quanto isso. Eu acho que o esporte, enfim, é uma das ferramentas. Mas estamos muito animados, Alice. É.
1: Muito, muito animadas. Espero que todo mundo que esteja ouvindo se anime também. Acho que vai ser bom a gente estar tá junta.
0: Certeza que sim. Bom.
1: Alice, obrigada demais. Eu que agradeço, Marcela. Sucesso para vocês sempre. Tô sempre acompanhando vocês aqui também, viu?
0: Obrigada. Beijão. Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obvious.cc. No Instagram, @obviousagency e com comentários e sugestões sempre com carinho. Bom dia@obvious.cc. Bom dia, óbvios!